0: Notre smartphone à la main ou en poche, nous sommes désormais tous des capteurs. Capteurs de position, de température, de vitesse, de bruit, ces données que nous recueillons en permanence permettent à Google Maps de nous informer en temps réel. Connaître l'affluence à la caisse du supermarché, trouver une place libre dans un train, déterminer le meilleur itinéraire à vélo avec le moins de côtes possible ou le trajet le plus rapide ou le moins polluant en voiture. Mais comment Google nous rend-il ses services au quotidien Quelles sont les données que ces IA manipulent Et comment en tire-t-on des informations pertinentes On en parle dans ce nouvel épisode des Bigs Entretiens du Big Data avec Gilles Davidovitch, géographe et planétologue en charge de Google Maps pour la France et l'Europe du Sud. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec NJ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les entretiens du Big Data Gilles Davidovitch, géographe et planétologue en charge de Google Maps pour la France et pour l'Europe du Sud. Bonjour Bonjour Puisque notre podcast parle de data, je vous propose pour commencer quelques petits chiffres histoire de vous présenter. Le premier, 18 163... C'est en nombre de jours, le temps qui s'est écoulé entre votre naissance et la date de l'enregistrement de cet entretien, 18 163 jours. 9 c'est le nombre d'années que vous avez passé chez Google à travailler, je le disais, notamment pour Google Maps. 1, c'est en milliards le nombre d'utilisateurs réguliers des services de Google Maps et Google Earth. 24, c'est en millions le nombre de photos que vous avez compilées pour lancer Time Lapse, le nouveau service de Google Earth qui permet de voyager dans l'espace et le temps avec 37 ans d'archives de photos satellites de notre planète rendues disponibles. Et puis 20, c'est en pétabit le volume de données que vous avez manipulées pour réaliser ce nouveau service. Alors, pour commencer, bah... Euh est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer à quoi ça correspond 20 pétabits de données, parce que je pense que beaucoup comment du mal à imaginer ce que ça représente.
1: Oui, alors effectivement, c'est considérable en fait, euh, c'est inimaginable. Imaginez avoir 24 millions de photographies personnelles dans votre smartphone. On en est pas loin, hein, je crois. Hein. Oui, ça fait beaucoup quand même pour un seul smartphone. Ouais. Alors, euh, bah, si je devais prendre une image, imaginez qu'un bit de données, ce soit un grain de riz. Mm -hmm. Un kilobit, ça ferait une tasse de riz. Un méga, ça ferait huit sacs de riz. Un giga, ça ferait trois conteneurs de riz. Ouais. Un terra, ça ferait deux navires porte-conteneurs de riz. Et un péta ça couvrirait Besançon,
0: la ville de Besançon. Donc là, on a 20 pétas Ça ferait 20 fois la ville de Besançon recouverte de riz. Effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, comment on traite une telle masse de données Je crois que vous disiez récemment que si vous aviez dû traiter euh, ces données sur des ordinateurs classiques, ça vous aurait pris 228 ans de calcul. Euh, on voyage dans le passé avec votre service. Mais, et là, comment vous avez fait pour accélérer le temps
1: D'abord, on, on a collaboré avec euh, des universités, notamment Carnegie Mellon euh, aux États-Unis, et puis des grands organismes comme la France spatiale européenne, la NASA, la Commission européenne, pour pouvoir rassembler ces données, les organiser parce que ces données un petit peu, alors pas toutes, mais quand même beaucoup étaient des données dormantes, et euh, les traiter grâce à de l'intelligence artificielle, mmh. des outils en fait, qu'on a fabriqués historiquement pour euh, déjà manipuler nos propres données à nous. C'était des outils internes au départ pour fabriquer Google Earth et Google Maps, qui étaient deux produits différents, et manipuler donc, des quantités considérables de données géographiques, et notamment de l'imagerie. Et puis, effectivement, on a amélioré encore nos algorithmes. Moi, j'appelle ça de l'extrême big data. Hein. On n'est plus dans le big data, on est dans l'extrême big data. Mmh. Donc, ce sont des technologies d'intelligence artificielle qui permettre d'obtenir ces résultats.
0: Alors concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait, l'intelligence artificielle Elle a assemblé ses photos pour en faire un tout. Elle a aussi, je, je crois, gommé les nuages. C'est ça pour rendre les images utilisables et claires pour tout le monde À quoi ça a servi de traiter toutes ces données
1: Sur la recette de cuisine en elle-même, on a enlevé pixel par pixel, dans les zones où il y avait des nuages, on a enlevé les nuages. Donc on a appris à la machine à faire la distinction entre un nuage et euh, la neige, par exemple, parce que vu de l'espace, eh un pixel blanc, bah, c'est un pixel blanc. Oui. Donc, euh, il a fallu faire le, la distinction et, et les êtres humains, c'est les photoanalystes. Euh, bah, eux, ils mettent des années à apprendre tout un ensemble de techniques pour reconnaître euh, les formes, les formations, les équipements au sol. Eh bien, nous, on a appris à la machine à faire cette distinction-là. Et alors, évidemment, il y a des endroits sur Terre où il y a des nuages toute l'année. Donc là, on a été obligé de faire appel à d'autres technologies, notamment des photos aériennes en plus basse altitude. Et on a continué à matcher ces images-là, à les mélanger avec les images satellites. De sorte qu'on a obtenu sur les 37 dernières années une terre parfaite par année. Mmh. Et puis, toujours avec l'intelligence artificielle, quand vous mettez ça en animation, eh bien, vous pouvez remonter dans le temps et donc voir les évolutions, les transformations du paysage qui se sont produites euh, au fil des années, euh, un peu partout sur la planète.
0: C'est vrai que ça, c'est l'un des intérêts de ce service. On, on reviendra dessus. Vous disiez que vous avez utilisé des données euh, dormantes et, et justement, vous avez dû les manipuler parce que 80% de ces données euh, ne sont pas, dites-vous, calibrées pour être utilisées. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, pour être utilisés au-delà de, de cette question des, des nuages. Et ça veut dire aussi qu'on n'avait pas pensé à leur usage avant de les stocker, Alors sans doute parce qu'un certain nombre d'usages n'existaient pas, mais qu'on peut parfois mettre de côté comme ça des données pour plus tard sans forcément penser à la façon dont on va les utiliser.
1: On a, on a fêté il n'y a pas longtemps les 60 ans du vol de Yuri Gagarin. C'est quelques années seulement après que les premiers satellites artificiels uh -huh. ont vraiment commencé à collecter d'une façon permanente et systématique ces informations, ces photographies, et à les transmettre. Et du coup, euh, bien, très vite, on arrive à des centaines de milliers ou des millions de photographies par satellite. Or, il existe beaucoup, beaucoup de satellites d'observation de la Terre. Les technologies ont évolué, c'est-à-dire que leurs propres caméras et appareils photos, elles aussi, elles ont évolué. Et il y a 20 ans ou 30 ans, les résolutions étaient bien moindres et moins bonnes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des photos satellites à 30 cm par pixel de résolution, alors qu'il y a 30 ans, c'était des satellites militaires qui permettaient de faire ça. Donc, euh, il a fallu effectivement sortir des tiroirs ces données dormantes. Mais vous savez, dans toutes les industries, il y a des données euh, accumulées en fait, qui dorment dans les data centers ou dans les, sur les disques durs ou euh, dans les bases de données des entreprises. Mmh. Et ça, évidemment, c'est très intéressant d'un point de vue création de valeur à exploiter.
0: Alors vous-même, des données euh, historiques, vous en avez et vous en stockez. Est-ce que c'est notamment ce qui vous permet pour Google Maps d'avoir, euh, ce que vous dites aujourd'hui, une minute de précision quand vous estimez l'heure d'arrivée d'un trajet euh, en automobile, par exemple Est-ce que c'est l'utilisation de cet historique en fait, euh, du passé qui vous permet d'avoir cette vision sur euh, l'avenir
1: Alors, pas complètement. Les données historiques, elles sont très importantes, mais on a vu leurs limites avec euh, la crise sanitaire de la Covid. Mm -hmm. Parce que si vous avez beaucoup de données très précises, historisées et prêtes à l'emploi et que la situation change drastiquement comme ça s'est produit il y, a, il y a tout pile un an, bien évidemment, les modèles
0: ne vont plus être euh, très précis. Oui, on a changé totalement les habitudes, donc on ne peut pas se baser sur les habitudes, effectivement. Absolument. Et du coup, on cède depuis quelque temps déjà parce que
1: c'était arrivé à la faveur, par exemple, de crises sociales. Quand il y a eu des grèves, par exemple des grèves de routiers ou des grèves de taxis, mmh. on voyait bien que eh bien, les modèles ne pouvaient pas prédire l'impact de la grève sur votre temps de transport entre un point A et un point B. Les données historiques sont importantes, mais nous avons aussi des données en fait temps réel qui proviennent de nos utilisateurs. Par exemple, la communauté des Wazers ou la communauté des gens qui utilisent Google Maps peuvent remonter en temps réel des informations. Et puis, nous avons aussi des données qui proviennent d'autres d'autorités officielles, d'autorités locales, de partenaires. Tout ça amalgamé, ça fait un puzzle que nos ingénieurs eh bien, assemblent, toujours aussi avec l'assistance d'intelligence artificielle qui vont permettre de traiter ces données, de les compulser et de les reformater pour avoir effectivement, cette minute de précision partout en métropole
0: aujourd'hui. Vous parliez de, des changements dans les modes de déplacement. Quels sont ceux que vous avez notés ces derniers mois Est-ce que, par exemple, vous avez vu sur Google Maps que désormais, à Paris, on cherche plus qu'avant des trajets ou des itinéraires à vélo
1: Ah oui, absolument. La pandémie elle a eu un impact considérable, en fait, sur un, un grand nombre de nos habitudes et, et notamment sur, sur nos modes de transport et nos déplacements. On l'a vu partout dans le monde, et en France également, à Paris aussi, que les gens se sont reportés sur le vélo. Les calculs d'itinéraires à vélo ont augmenté d'une façon absolument remarquable, y compris, d'ailleurs, avec des temps de trajet plus longs et des parcours plus longs que précédemment. Donc on voit bien que non seulement il y a plus de gens qui sont reportés sur le vélo mais qu'en plus, ils ont pédalé plus longtemps. En France, l'usage des itinéraires vélo a augmenté 45% en France et 56% à Paris par rapport à
0: l'année précédente. Donc c'est vraiment significatif. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces observations Je sais que vous sortez régulièrement des, des rapports sur les, les déplacements, mais à qui est-ce qu'ils servent et en quoi est-ce que, par exemple, ils peuvent demain influer des politiques publiques, inciter à la construction de nouvelles pistes cyclables À quoi servent ensuite toutes ces données que vous pouvez compiler et mettre en forme.
1: On travaille beaucoup au service des, bah, des responsables politiques euh, locaux, départementaux, régionaux en fait, euh, pour qui ces rapports de mobilité euh, vont permettre d'éclairer leur politique publique et, et les réactions, euh, comme vous dites, la fabrication de nouvelles pistes cyclables ou euh, des rocades peut-être à, à aménager ou peut-être même aussi euh, la création de nouvelles gares ou de nouvelles lignes de bus c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde, hein, du reste. Hein. Donc, c'est essentiellement d'abord vers les responsables des politiques locales et des aménageurs que euh, ces rapports de mobilité sont euh, diffusés. Après, il y a aussi tout un ensemble de ces données qui sont versées dans la communauté ouverte, dans la communauté open source, de sorte à ce qu'elles puissent être reprises en fait, euh, par des citoyens ou par des organismes, des start-up, euh, des entreprises et qu'elles servent et qu'elles deviennent utiles pour poursuivre en fait, euh, ces réflexions, pour peut-être créer de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, de sorte à, à améliorer encore euh, les choses. Parce que finalement ces données, euh, elles ne sont intéressantes que quand on les transforme en informations. En
0: fait. Vous avez lancé, on disait, disait, timelapse pour montrer notamment ou permettre de, de voir et de prendre conscience de la façon dont la planète évolue et a évolué année après année et pour permettre aussi une prise de conscience du grand public sur ces questions d'urbanisation, de déforestation et autres. Cette prise de conscience passe aussi par l'évolution des modes de transport, on le disait, et là encore, vous dites que vous avez un rôle à jouer. Vous allez ainsi bientôt lancer un nouveau service qui, je crois, permet de choisir l'itinéraire qu'on va prendre, non pas forcément le plus court ni le plus rapide, mais en fonction euh, de l'impact sur l'environnement, on choisira concrètement l'itinéraire qui aura le moins d'impact sur l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un peu plus précisément en quoi ça consiste et surtout comment vous pouvez euh, aujourd'hui estimer quel est l'itinéraire avec le, le moins d'impact
1: On a un rôle à jouer en fait. Hein, euh, Sundar Pichai, donc le, le, le patron, le PDG de Google et d'Alphabet, euh, la maison mère l'a rappelé euh, en septembre dernier. On a un rôle à jouer, nos technologies vont aider, on va mettre à disposition du plus grand nombre de nos technologies justement pour qu'on s'engage à réduire l'empreinte carbone sur nos activités, les activités humaines un peu partout sur la planète. Donc l'idée sur les transports, parce qu'il y a d'autres idées sur les économies d'énergie avec notamment les panneaux solaires, mais sur les transports, on génère un milliard de kilomètres de Google Transit, c'est-à-dire l'étranger en transport en commun par jour. Dans le monde, un milliard. Google Maps sert à calculer un milliard de kilomètres tous les jours et plus de 50 millions de kilomètres d'itinéraires calculés tous les jours euh, en voiture. Donc, on voit bien que si on propose des itinéraires alternatifs verts, eh bien, euh, ça va forcément réduire et impacter les émissions euh, de CO2 mmh. parce qu'on va proposer des itinéraires qui ne seront pas nécessairement plus rapides avec sensiblement la même heure d'arrivée, mais pas toujours, parce qu'il y a tout un ensemble de personnes qui se déplacent, qui finalement ne sont pas à 5, 10 minutes ou 15 minutes près par rapport à leur temps d estimé d'arrivée. Mmh. Hein, donc, euh, les données qu'on va compulser, ce sont par exemple le pourcentage de pente parce qu'évidemment quand vous montez une, une pente eh bien, vous allez consommer plus d'énergie que quand vous la descendez ou si vous la contournez donc ce sont des données de cette nature le type aussi de véhicule le type de carburant que vous allez utiliser enfin on va essayer d'agréger tout un ensemble de données qui vont permettre ce résultat-là y compris des données en temps réel comme les embouteillages les ralentissements qui vont vous faire consommer aussi beaucoup d'énergie sans que vous vous déplaciez beaucoup
0: Alors Une partie de ces données en temps réel, vous le disiez tout à l'heure, sont celles qui vous sont transmises notamment directement par les utilisateurs qui souhaitent contribuer à l'amélioration du service et, et simplement aider les autres. Est-ce que pour votre travail, cette notion de capteur humain, finalement, va devenir essentielle Est-ce que votre grande force aujourd'hui, c'est que les données les plus actuelles et les plus précises viennent directement de vos utilisateurs réguliers qui sont, je le disais en introduction, d'un milliard dans le monde pour euh, Google Maps.
1: C'est vrai que nous sommes tous devenus des capteurs, hein, les géo -capteurs euh, des géo-capteurs, des photocapteurs capteurs euh, avec nos smartphones, euh, mm -hmm. avec nos équipements, avec euh, l'IoT un peu partout, euh, dans les transports, dans les villes, à la maison, euh, au bureau, euh, etc., etc. Donc euh, oui, euh, ça c'est sûr que notre grande force est d'avoir des produits qui sont aimés et Google Maps et Google Earth ça, en sont des, des excellents exemples. Hein. Et effectivement, ça permet d'avoir euh, de l'information mise à jour le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle la partie dynamique, en fait, hein, de Google Maps, notamment, parce que le monde est dynamique, le monde change. Et du coup, notre grande force, c'est d'avoir des milliers de sources qui vont euh, en permanence euh, nous alimenter et dont on tiendra compte dans les calculs d'itinéraires. Mmh. Un exemple assez incroyable, il y a quelque temps, euh, aux États-Unis, un pont euh, s'est effondré suite à un tremblement de terre. Bah, 30 secondes après l'effondrement du pont, mmh. Google Maps était à jour. Et on a pu faire le calcul d'itinéraire des secours pour qu'ils ne prennent pas le chemin qui les aurait empêchés de traverser le pont parce qu'évidemment, ils ne pouvaient plus passer, mais qu'ils ont contourné, en fait. Euh, vous voyez, 30 secondes après, l'information était à jour dans Google Maps. On ne garantit pas 30 secondes tout le temps et partout, hein, mais c'est un exemple assez, euh, assez spectaculaire.
0: Ça, ça marche beaucoup grâce aux contributions que, que vous recevez. Vous dites aussi, vous, que les contributions que vous recevez sont globalement positives. Alors, on parle souvent de la haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, de commentaires un peu difficiles. Vous, on a l'impression que, que vous attirez plutôt Du positif, comment vous expliquez cela
1: Parce qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure. Mmh. Mais en fait, la majeure partie des trains arrivent à l'heure. Et aujourd'hui, dans Google Maps, on s'aperçoit que les gens qui collaborent, en fait, hein, on fait 25 millions de mises à jour quotidiennes dans Google Maps. Et les gens qui collaborent à Google Maps, les contributeurs, sont des gens sérieux, mettent de l'information valable et ne font pas de hack, de photobombing dans Street View, des choses comme ça. Ça reste très à la marge. Alors, il y en a eu, hein, et il y en a encore de temps en temps. Mais si vous voulez, c'est une quantité vraiment infime et, et négligeable de la communauté et ça je crois que c'est parce que encore une fois Google Maps c'est un produit aimé euh, qui rend vraiment beaucoup de services
0: on a cette chance là quoi. et c'est la même chose aussi avec toutes ces personnes qui se proposent pour apporter des informations de l'aide au niveau local
1: oui les local guides donc on a plus de 120 millions de local guides effectivement euh, peut-être euh, que vous vous êtes un local guide aussi donc c'est un contributeur qui va utiliser son smartphone par exemple au restaurant qui va photographier son plat ou noter le plat ou photographier l'entrée du restaurant donner des détails, des informations. Est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent rentrer facilement Est-ce qu'il y a une terrasse Est-ce qu'on peut accueillir les poussettes Mais c'est vrai aussi dans les transports en commun. Est-ce que la, la rame de métro, le bus est bondé à l'heure où je vous parle C'est vrai dans les points de vente aussi, dans la grande surface ou à la pharmacie. En temps de Covid, est-ce que vous allez faire la queue ou pas à tel point de vente Donc, toutes ces informations qui paraissaient peut-être un peu futiles il y a seulement 18 mois, eh aujourd'hui, ces informations en temps réel mise à jour par notre communauté, prend toute sa valeur, toute son importance. Et évidemment, ça rend des services
0: fantastiques. On parlait, pour commencer, de données dormantes. Euh, là, on parle beaucoup de données liées à, à l'instant. Comment est-ce que vous arrivez à faire le tri entre euh, les données qui, finalement, ont vocation à être éphémères et celles qu'on va pouvoir conserver parce qu'elles auront une utilité demain ou vont pouvoir servir dans le temps à ces services que vous rendez.
1: Ça, c'est une question difficile à régler d'un point de vue de l'ingénierie. En fait, c'est une question pour les architectes et pour les data scientists, pour savoir quoi conserver, parce que l'humanité continue toujours de produire chaque année toujours plus de données. Toujours plus de petites graineries, Toujours plus de petites graneries. Je crois même que le nombre double tous les deux ans, en fait, hein, et rien n'indique que cela va s'arrêter. Après, bah, ce sont des questions d'arbitrage. Certaines données sont conservées, mises de côté et attendent peut-être un jour où quelqu'un aura une idée parce que vous savez, chez Google, c'est un peu l'ADN de nos fondateurs qui nous reste encore. C'est qu'on essaye toujours, sous des prismes différents, de regarder les choses dans un terreau d'innovation et de créativité.
0: Vous parliez d'innovation. Je crois que vous avez prévu, pas vous personnellement, mais Google Maps, d'annoncer une centaine de, de nouveautés cette année. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un aperçu de quelques futures annonces ou annonces récentes, si on ne peut pas dévoiler celles qui ne l'ont pas encore été.
1: Oui, oui, bah je peux vous mettre sur la voie, effectivement. On a des choses très concrètes, en fait, comme la température dans un lieu donné, savoir si une rame de métro est plus ou moins remplie, s'il si fait chaud dedans ou pas, identifier les places libres dans un RER ou dans un train, vous voyez, des choses de cette nature-là. Donc, c'est vraiment très, très concret, c'est très local et l'enjeu, c'est de pouvoir passer à l'échelle, c'est-à-dire de lancer ce genre d'innovation partout dans le monde, ou
0: presque. Pour terminer, deux questions assez simples. La première, est-ce qu'il y a une idée reçue sur l'univers de la data que vous n'aimez pas, qui vous énerve ou que vous voudriez simplement d'énoncer
1: Moi, je pense que l'intelligence artificielle ne règle pas et ne réglera pas tout. Mmh. Il voilà, n'y a rien de magique dans l'intelligence artificielle. C'est un outil parmi d'autres outils. C'est un outil très puissant, très performant, mais il y a eu beaucoup de fantasmes et il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été racontées. Pas
0: dans ce podcast, je l'espère.
1: Non, non, j'ai écouté vos invités justement sur l'IA, qui sont des invités très sages et et qui connaissent très bien leur, euh, leur sujet. Et s'il
0: y avait une chose à retenir euh, de cet entretien, vous aimeriez que ce soit quoi
1: S'il y avait une chose à retenir, c'est que Google Maps est vraiment un outil sur lequel vous pouvez compter, en fait. Partout dans le monde, en toutes circonstances, même dans des lieux que vous ne connaissez pas, pourvu que vous ayez du réseau ou alors que vous ayez mis la carte locale en mémoire avant de votre trajet, mmh. ah, donc pourvu que vous ayez de la batterie surtout, vous pouvez compter sur Google Maps pour vous guider.
0: Peut-être juste une chose pour terminer. On le disait, donc, Time Lapse permet d'aller voir la Terre changer depuis l'espace hein, grâce à ces photos satellites que vous avez compilées et cette nouvelle fonctionnalité qui permet de regarder année après année euh, la ville grignoter le, le désert, par exemple, autour des pyramides ou la forêt malheureusement disparaître par endroits. Mais il y a une autre fonction qu'on connaît moins sur Google Maps et sur Street View notamment qui permet aussi de voyager dans le temps mais d'aller voir à plus petite échelle la façade de sa maison changée par exemple, ou simplement d'aller regarder les paysages que l'on connaît, que l'on fréquente au, au fil des ans, on peut déjà voyager dans le temps sur Street View.
1: Oui, oui c'est extraordinaire. C'est que bah, nos Street View cars, elles sont repassées euh, au fil du temps aux mêmes endroits. Et donc, on a conservé euh, les images de Street View pour les assembler et permettre d'observer ces transformations très locales de quartier parfois. Hein. Même dans Paris, on voit le, la gentrification euh, s'opérer, par exemple, dans certains arrondissements de Paris. C'est assez étonnant, ouais, tout à fait.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, donc évidemment, allez tester et regarder la planète changer, mais allez regarder aussi votre propre maison, votre propre immeuble. C'est un petit voyage dans le temps facile et assez fascinant que l'on peut faire grâce à vos outils. Merci beaucoup, Gilles Davidovitch. Je rappelle que vous êtes planétologue, géographe et en charge de Google Maps pour la France et pour l'Europe du Sud. Merci beaucoup.